0: Chegamos no episódio 156 e eu reproduzo a conversa que tive com meu amigo e palestrante Alexandre Correia: Criatividade para Descomplicar a Vida. Foi minha participação no programa da Unifateia. e você vai ouvir agora na íntegra quatro passos, quatro formas de você conseguir realmente descomplicar sua vida com criatividade. O Alexandre é um dos melhores palestrantes de criatividade, especialista em longevidade, ele é criador do portal revoluçãoprateada.com.br, que vê os impactos, da revolução da longevidade no marketing e foi muito legal ter gravado esse programa com ele e você vai poder acompanhar aí essas dicas para descomplicar a vida e se você quer melhorar a sua vida cada vez mais aproveita e já te inscreve aqui no podcast que daí você não perde nenhum episódio e fica aí com a sua mentalidade
1: sempre em dia. E no programa de hoje a gente vai bater um papo criativo, apimentado e descomplicado com ele, meu amigo Marcelo Pimenta, o descomplicador da sua vida, professor de criatividade, palestrante e tem no currículo a péssima mancha de ser meu amigo. Tudo bom, Pimenta?
0: Grande, Alexandre, muito bom estar aqui com você, nesse espaço privilegiado para a gente falar de coisas tão importantes como
1: descomplicar e como ser criativo. Espaço privilegiado é esse aí, no meio da mata aí, Neto, você que está aí, né? Aqui foi uma opção de vida já
0: de alguns anos atrás em que eu comecei a ver que a minha trajetória como professor e como palestrante poderia ter um alcance maior se eu tivesse uma presença nas redes, no YouTube principalmente. E, então aqui eu montei um estúdio que fica aqui onde a gente está agora, ele fica a 20 passos da minha casa... Né, então fica um espaço minimamente reservado assim, Para não ficar aquela coisa de dizer, ah, Você está trabalhando em casa Não, eu vou para o escritório e volto Eu tenho uma avenida que eu o de 23 de maio né, então, Mas aqui normalmente a 23 de maio é pouco movimentada Mas assim, às vezes bate o sino lá É o almoço, daí eu vou, pego a 23 de maio, volto Aí dou uma festeada depois pego a 23 de maio, volto de novo
1: o aí de borboleta, passarinho, essas coisas, né? A, sabe que agora eu virei melicultor.
0: Eu tô tenho umas caixas de abelhas. Então agora a gente tem algumas abelhas aqui porque eu cada vez mais estou encantado com a natureza, né? Fico pensando em fazer um doutorado inclusive sobre biomimética que é a natureza ah, e a inovação porque assim, eu fico a, a cada dia, Alexandre, eu acordo e aprendo um monte sabe, com tudo, com as flores, né, com o mato com a bananeira com e agora com as abelhas, porque as abelhas, apesar de aqui ser muito, né, no, eu vivo realmente no meio da floresta assim, então não tenho nada à minha volta, tipo a 3 quilômetros não mora ninguém então já é uma, um ambiente muito natural por si próprio, mas mesmo assim eu decidi comprar algumas caixas de, de abelhas nativas brasileiras para que elas auxiliassem na polinização de todo o ecossistema aqui em volta de casa, legal. então está sendo muito legal porque você nota então esse esse despertar das coisas, né, de pássaros, de tudo. Então, para mim, realmente é um privilégio, né? E é assim é o resultado também de um planejamento, né, Alexandre? Não foi uma coisa assim de dizer, ah, é, é. caiu da noite para o dia. Hoje mesmo eu estava dando uma aula e eu fiz um teste e quero ver se você vai aprender. Que é, você sabe qual é o segredo
1: de ficar rico do dia para a noite? É fazer esse dia para a noite e durar 20 anos. É a noite mais longa da sua vida.
0: <risos> Fazia a noite nova...
1: mais longa da sua vida. Tu
0: fala assim tu trabalha 9.999 dias com toda a paixão, dedicação e afinco do mundo. Já vai é chegar no, no dia décimo. Não, <risos> você tá rico. Olha que incrível. Cara, é uma fórmula infalível, infalível cara. Infalível, né?
1: Tá? Eu então, é. vi alguma fazer. frase. Alguém falou uma vez uma frase, eu não sei quem, infelizmente eu não posso uhum. dar o crédito, mas era mais ou menos isso, filho. eu levei 20 anos para fazer sucesso do dia para a noite, tipo é. isso. É. Né?
0: é mais ou menos é. Assim.
1: É. isso. É. Bom, Menta, eu sei que você é professor aí da né? SPM, professor de É que... Uma coisa que eu lembro, uma vez eu vi, um... acho que é Ben Tarrar, sei lá, e passou a dar um curso uh, pioneiro, inovador em Harvard, que era uma matéria... De felicidade, né? E pessoal estava um bocado cético. falar de felicidade em Harvard, né? E no começo, claro, foi um fiasco. E o tempo foi passando e aquilo bombou. Todo mundo queria ter aula de felicidade. Foi o curso mais falado, o mais concorrido. Quem fazia humanas queria fazer, quem fazia exatas queria fazer, né? Ah, e eu vejo esse movimento de, de algumas disciplinas assim, né? E ah, eu queria falar sobre criatividade, que é a disciplina que você dá. Eu acho que houve um passado, né? Você é professor da SPM, que a gente ah, associava a disciplina muito assim. Ah, para quem vai fazer publicidade, né? Mas Sim. eu faço esse paralelo com a felicidade, que eu vejo assim. Parece que todo mundo despertou, né? Despertou para a importância da criatividade. O advogado pode ser criativo, né? O contador pode ser criativo. A criatividade é uma essência da gente. Você como professor de criatividade você sente esse renascimento, essa florescência da, da criatividade no mundo, transplantando uhum. essas carreiras mais óbvias, como publicidade, por exemplo? Uhum.
0: Com certeza. Né? A gente, inclusive, né, você fala dos cursos da SPM, que então eu tenho muito orgulho, realmente, mas eu tenho cursos em outras plataformas, em outras instituições também, né? eu acredito que isso é bastante é, fácil de entender até Alexandre, sabe, porque quando você tem o aumento da inteligência artificial, né, da robotização, da automatização das coisas, o que, que nos resta enquanto seres humanos? é ser criativo, que é algo que o robô não vai conseguir ser, pelo menos a curto prazo, porque tem muitas outras questões para serem resolvidas antes. Então, eu acredito que o profissional que hoje quer ter sucesso, vamos falar assim na carreira, eu sempre gosto de falar sucesso, porque eu acho que sucesso é a vida que ele quer ter, né? Então, para o profissional que quer ter a vida que ele quer ter, ele precisa de criatividade, né? porque é pedreira todo dia, né, Alexandre? É coronavírus, é, é presidente, não sei o quê, é outro presidente que está com vírus, é, é, é dólar, é argentina, é Cuba, é China, é Uruguai, entendeu? Quer dizer, você tem, é, o alvo é móvel, você não consegue entender exatamente da onde vem a próxima ameaça. Então, o que, que você precisa saber? É trabalhar como se aquele cara que fica ah, em todos os pratos ao mesmo tempo. Né? Você precisa ser criativo, né? porque ficam os pratos, Daí te joga uma bola. Tem que saber fazer fazer. Igual. Agora toca a música, então tu dança. Né? E aí você vai conseguir fazer, porque se você for ver na própria pandemia. Você tem uma, uma clara E eu, para não exagerar Eu, eu dei mentoria para pelo menos Mil empresas dessa pandemia é. né, Pelo Sebrae do Amazonas Pelo Sebrae do Rio Grande do Sul E pelo Sebrae de Pernambuco Eu fiz uma série de dez workshops Cada um com 100, 120 pessoas, né? E, e eu tenho, assim, um padrão né, de saber os empresários que deram certo e os que não deram certo, né? Conseguiram atravessar foram aqueles que foram mais criativos. Né? Porque você tem gente de restaurante que bombou. Porque o cara conseguiu fazer um, um, um modelo de negócio criativo, de entregar a comida em casa, de ensinar a, a fazer pela live e etc. Enquanto teve o cara do restaurante que ficou, ai, olha só, meu plano foi por água abaixo, o restaurante ficou fechado e agora o que fazer? Eu fiquei em casa vendo Netflix até ver que esse negócio passa, entende? Então, foi o cara que teve essa iniciativa criativa que deu certo, né? A, a, a manicure, que aproveitou esse tempo para fazer o curso online dela e botar o curso dela no Hotmart, de melhorar o Instagram dela, de conseguir fazer com que o blog dela fosse, tivesse mais vida, porque a gente sabe a dificuldade do dia a dia, né? Então, quando você tem uma pandemia como essa, você teve tempo, né? O que você fez com o seu tempo da pandemia? É, isso agora está mostrando, tá mostrando a conta. Né? Aquelas pessoas que foram criativas e que usaram o seu tempo de uma forma propositiva, proativa, criativa, elas hoje estão colhendo. Né, uns frutos. É. Enquanto que aquele que ficou reclamando de dizer que o vírus era é, chinês e comunista em um plano diabólico para a dominação do mundo, né, esse cara hoje está numa situação bem menos
1: confortável. Tá falando de, de pandemia, de delivery de comida, de criatividade. né? É, eu me recordo de um caso, até que que aconteceu, uns meses atrás, eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falo disso, ele tinha uma ele vendia torresmo no atacado para bares e restaurantes e acabou o negócio dele. Acabou, dizimou. Ele falou, ferrou, bares e restaurantes estão fechados, eu não tenho como vender torresmo no atacado. Eu só posso vender torresmo para a pessoa física. Mas ninguém nunca comprou de mim, eu não tenho ponto, e agora? Aí estava rolando a live do governador. Né, do governador do Ceará, acho que ele é de Fortaleza, ou uma situação próxima Fortaleza. Aí nos comentários, o maluco começou a postar, tendo torresmo fresquinho, o melhor torresmo do Ceará, e na live do governador, 15 mil pessoas assistindo. Pessoal, torresmo, quanto que é o quilo, não sei o que, você entrega aqui no bairro tal, não sei o quê. ele foi matéria do G1, da Exame, e aí bombou, fizeram a reportagem com ele, o Instagram dele multiplicou, e aí ele reposicionou um negócio para vender para pessoa física, entregar em casa para... Né? Você tem que vender para abacado mas é só um exemplo de alguém se reinventou com criatividade na pandemia eu 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 muitos
0: muitos eu tenho uma palestra que só fala sobre isso no meu canal do YouTube também que peço que se você quiser ver no YouTube.com/mensa90 né, ou o professor Recomendo. Marcelo Pimenta Se você botar no, no Google Você põe professor Marcelo Pimenta Se você quiser digitar direto no youtube.com Barra Menta 90 Você vai encontrar vários vídeos Que mostram, né porque como você disse A criatividade ela é algo que você precisa exercitar. Então, eu, como professor, acabo exercitando sempre com meus alunos. Agora, daqui a pouco, tenho aula ao vivo né, de um laboratório de criatividade com meus alunos na pós-graduação. Então, acaba me deixando um dia com o meu exercício aí da criatividade. Mas eu quero, antes de a gente terminar, que eu sei que aqui não, que é rápido, eu queria dar três dicas que eu fiquei pensando sobre a história da da descomplicação da, Mas da é o assunto que a gente abordar agora né porque você, você, é, 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 você é um é, não o é.
1: conceito do descomplicar a vida né como é que é essa história do descomplicador criativo aí de onde você surgiu com isso
0: cara isso na verdade é uma coisa
1: emergente na verdade né você
0: sabe o conceito né o, o Steve Johnson né que é um cara que tem um livro que tem esse nome né é, emergência, ou seja, as coisas que emergem, né, elas surgem a partir é, do própria vida, vamos dizer assim, né, do próprio acontecimento, ela emerge. E isso é algo que os meus alunos e que e as pessoas começaram a reconhecer, né, a minha didática, a minha clareza, a minha capacidade de simplificar coisas complexas. Essa história do descomplicador começou dessa maneira, com né? um reconhecimento externo com relação a isso e eu entendi que essa poderia ser um, um diferencial importante e hoje realmente eu consigo, entendo, né? tendo empresas que me procuram. Né? Esses dias eu fiz o um lançamento de um medicamento super complicado lá para explicar exatamente qual era a a, o impacto é, no, 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 no paciente, que o paciente é o tipo de doença que deixa o paciente muito frágil psicologicamente. E, então, eu expliquei isso, exemplo, os caras me contrataram, eu estudei, não sabia nada, eu estudei para conseguir dar uma palestra para mostrar para o público em geral qual é o mal que essa doença traz do ponto de vista psicológico, porque eles queriam alguém que conseguisse ser bem didático. Né? Então, esse é só um exemplo, mas eu uh, trabalho mais uh, no meu canal, e na minha Aulas da descomplicação da criatividade, que era sobre isso que eu queria dar três dicas aí para você que está nos assistindo, né, para você descomplicar a criatividade. A primeira dica é viver o momento presente. Faça aquilo que você tem, com os recursos que você tem. Esse é o momento certo. Né, não fica esperando, porque há muito. Eu vejo assim, né, e a gente. Né, eu estou fazendo, para fazer 50 anos aí o ano que vem, sendo 25 anos de professor. Então hoje ali tem todos os livros, né, que ah, me ajudaram. Esses são os que sobraram que eu fiz não colocar fora. Mas hoje eu tenho um conhecimento que é dado também a partir de uma experiência muito grande de centenas e centenas de projetos. Ah, eu vejo que as pessoas ficam assim, ah, mas eu não estudei o suficiente. Olha para o passado. Ah, mas eu não fiz o curso certo. Ah, mas eu não fiz aquilo que devia Então as pessoas ficam remoendo o passado Ou ficam dizendo assim ah, Quando eu conseguir chegar e me formar Quando eu tiver uma nova câmera Quando acontecer Ou seja, está sempre dependendo de algo no futuro né? E isso impede a sua criatividade de fazer A criatividade você tem que Focar no momento presente, aquilo ali é o que você tem, você está com a camiseta do Buda aí, que é o nosso mestre né, viver o momento presente, você vê como as coisas da coincidência, né? a sincronia, então assim, viver o momento presente é a primeira questão. O segundo, cara, que é uma dica boa, 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 que eu tenho certeza que quem levar aqui vai poder mudar a sua vida, é o seguinte: ó, faça uma lista de coisas para fazer no dia a dia, né, assim, semanal ou diário, o jeito que você preferir, né, tem várias madeiras aí, mas o seguinte: só faça coisas que te ajudam a chegar aonde você quer. Se tiver na sua lista de tarefas coisas que não te levam para a tua meta, para o teu sonho de vida, para onde tu quer, não faça. Não faça, simplesmente não faça. Né? Então, porque isso vai fazer com que você tenha realmente uma vida que você vai ver ao final do dia, todo dia você vai ver: olha, eu já caminhei 10 centímetros, às vezes eu te caminhei 50, às vezes eu te caminhei um metro, porque você fez tantas coisas durante o dia e todas puxando para o mesmo lado, que vai dá muito certo. E a terceira né, é, é o seguinte, tem a ver um pouco com, a gente, com o que a gente vinha falando sobre os recursos, mas eu cheguei à conclusão é, de que as coisas que realmente são importantes na vida, elas exigem só boa vontade, nada mais. Se você quer, por exemplo, estar com o seu filho, ah, você quer dar uma festa para ele, surpresa. Né? Se você não tiver nada nem um balão nem um presente nada você não consegue fazer é claro que consegue entende você vai lá né, cana, você um amigo, é cães é é ah então você quer é, fazer uma coisa de de iniciar um projeto de adoção de cães na sua cidade cara Vai lá na pet shop, pergunta pro cara, vê quando sabe, tudo dá para fazer com boa vontade. Hoje a gente está vivendo uma era em que os recursos estão todos disponíveis, sabe? Tu pode abrir um perfil no Instagram de graça, tu pode criar uma fábrica, uma, uma página no Facebook, sabe, criar um e-mail de graça, tudo. Você pode, uma loja virtual, o que você quiser. Então, assim, se você tem boa vontade, não falta mais nada. Então, essas são as três dicas aí que eu preparei para a gente poder atender né, Esse essa convite aí da descomplicação da criatividade né? Viver o momento presente, né? fazer só coisas que te levam para a tua meta E as coisas que realmente importam só dependem de boa
1: vontade Sensacional, Menta, por isso que eu gosto de conversar com você Manja muito e ainda descomplica. Diz, Dizem que os bons professores são esses, né? São aqueles que são capazes de pegar conceitos às vezes complexos e traduzi-los de uma maneira simples, e não o inverso, né? Pegar uma coisa simples e torná-la é. complexa, embora tenha pessoas que são boas nisso também, né? E tem Hoje seu valor. Eu, né?
0: eu olhando para o passado, assim, uma visão perspectiva agora, né, já com 50 anos. É, eu acho que assim, eu tenho muita gratidão pela minha mãe ter sido professora, e a minha mãe foi uma professora mega, assim, hacker, né? porque ela tinha, tipo, 17 anos quando ela passou no magistério e ela morava com os pais em Santa Maria e ela foi nomeada para o distrito. Ela teve que morar sozinha numa casa para dar aula numa escola que eram todos os alunos de, assim, da primeira, da segunda, da terceira série, assim, todas na mesma coisa, uma escola rural. E ela foi com 17 anos. Né? Depois foi diretora de escola com 20 e poucos anos, de uma escola que é ó, técnica de marcenaria, que eu tenho até aqui na minha sala lá, uma cristaleira que foi feita pelos alunos para ela. Então, e depois foi professora de, de geografia. E acabou fazendo faculdade numa época em que o ensino superior não era tão fácil como é hoje o acesso. Enfim, né? Então, hoje eu vejo bem que a minha mãe é uma pessoa realmente que me ajudou demais a ser assim que eu sou. Né? E a outra coisa é que no meu batismo, é, meu nome é Antônio, Marcelo Severo Pimenta, esse é meu nome, é minha certidão de batismo para quem quiser fazer a prova dos nove. E você sabe, Santo Antônio de Pádua e Santo Antônio de Lisboa, né, como queira, ele é um cara que, tanto é que até hoje a língua dele, né, você sabe, eu tive em Lisboa e eu vi, a língua dele não se decompôs, né, por quê? Porque é um dos milagres, uma relíquia, chama na igreja, né, porque ele era um cara muito bom com a voz e com a oratória e tudo. Né? E eu hoje entendo também que esse é, nome, de, esse meu padrinho de Santo Antônio, ele me ajuda no sentido de eu conseguir ter uma fluência, de entender as palavras certas, enfim, e de conseguir ter esse, essa, esse exercício, vamos dizer assim, né, da fala e da voz, da persuasão, que afinal de contas é isso, né, é didática, é questão de você treinar e tudo, né, não é simplesmente assim, acordar de manhã, né, mas assim, ao longo desses 25 anos como professor. Eu continuo lendo todas as avaliações dos meus alunos, né? sou bastante humilde de preparar todas as aulas, todos os dias antes de começar as aulas. Eu reviso tudo, atualizo sempre, sempre, sempre. Nunca fiz aquelas coisas que eu não tive na faculdade. Eu tinha um professor que ele usava umas fichas assim, listadinhas, toda amarela na faculdade. E aí nós, muito sacanas, né? resolvemos esconder as fichas. Né? E o cara. É, é assim, tipo, entrou em pânico, porque ele não sabia o que fazer, né? Então, assim, eu já não A que eu que eu era, ninguém, eu era
1: ninguém, né? É,
0: então, assim, hoje eu já tenho essa fluência de estar todo dia né, me atualizando e tudo, porque não tem como dar aula de inovação, por exemplo, lá na SPM, é. sem você poder citar as empresas que no dia estão lançando IPO, que não sei o que, né? Quer dizer, então, você tem um exercício diário aí de, de, de atualização.
1: Maravilha, Menta, que papo gostoso por mim, eu ficava aqui 70 horas. Você sabe que o programa é de 7 não passa é a maior fraude da TV brasileira, né? Ah. De 7 ele sempre passa, né? É Mas eu não posso deixar chegar em 70, então infelizmente, Mieta, foi um prazer falar Santo Marcelo, Mieta, você tá ligado que sua língua também não vai decompor ah, tipo de não. Né? A minha <risos> língua vai ficar, é,
0: pelo menos, é que a gente. Eu sou um cara que gosto muito, né? Não é à toa que aqueles meus livros são os queridos, né? E ali vocês tem né, o Walter Benjamin, né? que é o autor da escola de Frankfurt. Né, ele fala da, da obra de arte e a reprodutibilidade dela na história, visto que ele estava um cara da Bauhaus, ou seja, pela primeira vez você conseguia, tipo, imprimir uma Mona Lisa, né? Antes não se, não se conseguia fazer uma cópia fiel da Mona Lisa. E ele discutia um pouco essa história do que. que o quanto da arte está no quadro da Mona Lisa e o quanto está na reprodução. Foi o primeiro cara que filosoficamente pensou sobre filosofia da arte sobre isso. E eu trago ele para dizer assim, a minha língua está imortalizada nos bits e bytes, nos 150 episódios de podcast, né, nos canais do YouTube, então, de certa maneira, está realmente imortalizado. Não vai precisar ficar a língua ali, mas vai
1: ficar os bits e os bytes armazenados na nuvem. Com certeza, e tenho certeza que você vai produzir muito mais coisa legal. Quem não conhece a fundo ainda o Marcelo Pimenta, recomendo que entre nas redes sociais dele, no YouTube, ou seus podcasts, tem muito conteúdo legal. Meu amigo, um prazer enorme. Obrigado de coração por ter aceito o convite, tá legal. Volta e meia a gente se tromba aí pelos palcos agora virtuais, né? Do Brasil e do mundo, quando a gente está em alguns eventos aí. Espero que logo a gente possa estar de novo, não só dividindo a virtualidade, mas dividindo a vida real também, tá legal? E a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha gostado desse papo criativo, descomplicado e apimentado com ele, Marcelo Pimenta. E não deixe de se ligar nesse programa massa e que de sete quase sempre passa. Tchau. Obrigado por sua audiência.
0: Aguardo seus comentários.